En este sermón trataremos uno de los temas más cruciales que la doctrina de los docetistas gnósticos habían enseñado en la Iglesia de Cristo sobre lo que identifica y describe a un verdadero Hijo de Dios. Ellos decían, los docetistas, los gnósticos, que un verdadero Hijo de Dios se conocía por su transformación interna en el alma y por una luz perfecta que recibían de la divinidad y se mostraba a través del conocimiento y la devoción a lo espiritual. Ellos, por lo tanto, los gnósticos, los docetistas, negaban que el verdadero Hijo de Dios se podía identificar y describir por su conducta ética externa. En resumen, ellos decían que un verdadero Hijo de Dios solo se identifica por su luz de conocimiento por los misterios espirituales. Pero en cuanto al cuerpo, la conducta, la moral externa, los hijos de Dios no se podían describir ni identificar. Porque para ellos lo corporal, lo conductual y lo moral y la moral externa del hombre siempre son malas. Y precisamente la salvación es dejar que el cuerpo y la conducta se agoten en sus maldades hasta que por el espíritu y el conocimiento seamos redimidos. Por lo tanto, los docetistas, que eran la unión entre cristianos y gnósticos, decían que solo un grupo reducido de hombres y mujeres pueden llegar a ser hijo de Dios por una luz divina que solo lo logran los iluminados por su luz especial. Ahora, en este capítulo 3 de Primera de Juan, veremos la contundente respuesta que el apóstol Juan le da a esta falsa doctrina. Para esto Juan tratará los siguientes puntos que identifican y describen al verdadero Hijo de Dios. Veremos el punto, primer punto, los hijos de Dios son todos los que Dios ha amado en Cristo Jesús, según el verso 1. También en segundo lugar veremos que los hijos de Dios son todos los creyentes que tienen una esperanza de volver a ver a Dios, Señor, a su Dios, a su Señor y su Salvador, Jesucristo. Esto lo veremos en los versos 2 y 3. En tercer lugar, veremos que los hijos de Dios han sido liberados del poder y del reino del pecado en sus vidas. Esto lo veremos en los versos 4 al 6. En penúltimo lugar, veremos que los hijos de Dios 
no pecan liberadamente, deliberadamente contra la ley de Dios. Esto lo veremos en los versos 7 al 9. Y por último veremos que los hijos de Dios aman a sus hermanos, a todos los hermanos, como norma de un verdadero hijo de Dios. Esto lo veremos en los versos 10 al 15. Veamos pues estos cinco puntos que Juan trata para neutralizar la falsa doctrina gnóstica cristiana de los docetistas para identificar y afirmar la fe de los creyentes Juan ahora nos va a presentar estos puntos Padre oramos en el nombre de Cristo y te pedimos que nos ayude en esta exposición de tu palabra que tu palabra predicada Llegue a los corazones en el nombre de Cristo te lo pedimos amén amén en primer lugar Juan va a decir en contra de lo que los gnósticos decían que los hijos de Dios son todos los que Dios ha amado en Cristo Jesús veamos el verso 1 de primera de Juan el capítulo 3 donde el apóstol Juan nos presenta, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamado Hijo de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El apóstol Juan señaló que todos los creyentes salvos por Cristo son hijos de Dios. Contrario a la falsa doctrina de los docetistas gnósticos que decían que los hijos de Dios son solo algunos iluminados, gnósticos. Juan expresa lo contrario cuando nos llama en el verso 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados Hijo de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El propósito del amor manifestado por Dios es darnos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esto está muy acorde con lo que la Biblia nos habla sobre el amor de Dios mostrado en Jesucristo para salvar a todos los que han creído en Jesús. En San Juan capítulo 3 verso 16 la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga la vida eterna. También el apóstol Pablo señala en Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y precisamente esta es la razón por qué los gnósticos y el mundo no le hace, se le hace difícil creer. Y reconocer que todos los creyentes en Jesucristo son hijos de Dios. La razón es porque ellos no han conocido el amor de Dios por Jesucristo. Por eso la Biblia dice en primera de Juan capítulo 4, versos 4 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. 
En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Cuando el apóstol Juan nos ordena a mirar y considerar cómo los hijos de Dios, cómo los hijos de Dios somos llamados, es para afianzar nuestra fe en esta tierra y para que podamos hacer uso de esa posición que tenemos como hijo de Dios por Jesucristo. Por eso Romanos capítulo 8 verso 17 el apóstol Pablo nos motiva como hijo de Dios a recordar que si hijos también herederos heredero de Dios, coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por todo lo que hemos oído, todos los creyentes son salvos por Jesucristo, son verdaderos hijos de Dios. Y como tal, debemos de vivir y conducirnos. El segundo punto que el apóstol Juan va a tratar para identificar a los hijos de Dios está en el verso 2 y el verso 3. Los hijos de Dios son todos los creyentes que tienen su esperanza de volver a ver a Dios, al Señor Jesucristo. El apóstol Juan no solamente nos llama a poner atención de que somos llamados hijos de Dios por Jesucristo, sino a considerar claramente las promesas que tenemos como hijo de Dios, como la Biblia lo dice en el verso 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo como él es puro. En estos dos versos, el apóstol Juan presenta tres promesas y una implicación. La primera promesa, nuestra participación en la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, amados Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, los hijos de Dios tendremos una participación activa en la segunda venida de Jesucristo. Por eso la Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, hablando de los cristianos muertos que en el tiempo, en el tiempo de la segunda venida de Cristo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Y sobre los vivos, para el tiempo de la segunda venida de Cristo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, dice, luego nosotros... Los que vivimos, lo que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo se manifieste en gloria, nosotros estaremos presentes activamente en esa gloriosa manifestación. Esta es la primera promesa. Esta promesa nos dice que cuando Cristo venga, nosotros estaremos 
en esa manifestación gloriosa porque seremos arrebatados para recibirle en los aires la segunda promesa dice seremos semejantes a él esta promesa es gloriosa por las preguntas teológicas que se desprenden de esta afirmación que hace el apóstol Juan por ejemplo ¿Quién es el que se va a manifestar? ¿Dios Padre? ¿Dios Espíritu Santo? ¿O Dios Hijo? Otra pregunta que se desprende teológica. ¿A quién veremos? ¿A Dios Padre? ¿Al Hijo? ¿O al Espíritu Santo? La porción no es muy clara. Y deja abierto las respuestas. La razón de la poca luz para dar una afirmación categórica es porque la esperanza que la promesa está revelando es que en Jesucristo veremos la manifestación total de la, santi, de la Santísima Trinidad. Esto es lo más glorioso. Los creyentes no debemos de sentirnos mal por las aseveraciones de las falsas, de los falsos gnósticos, sobre que solo un grupo de iluminados son los que podrán tener una relación con Dios, porque la verdad revelada por Dios es que todos los creyentes seremos transformados en un estado de incorrupción donde la santidad será total y perfecta. Por eso, nos pareceremos a Jesucristo como un ser inmaculado. Esta segunda promesa es gloriosa porque le veremos, seremos semejante a Él. Yo no lo sé explicar con palabras humanas. Soy un pecador arrepentido. Y cuando oigo esta promesa que me dice que seré semejante a él. Eso es la esperanza de gracia que un mortal pecador puede recibir. Ante esta promesa nosotros tenemos que vivir para la gloria del santo. Santificándonos, apartándonos. Porque seremos semejante a él. Eso es demasiado glorioso. Eso es demasiado grande. Nosotros pecadores, malvados, seremé, seremos semejante a Él. Eso me lleva entonces a procurar ser santo como Él es santo. Alabado sea el Señor. La tercera promesa. Porque le veremos tal como Él es. Esta tercera promesa nos presenta la meta final de la vida cristiana. Esta esperanza es la que motiva a los creyentes a continuar firme en la fe en medio de este mundo. Esta promesa esperanza a nuestra alma con un gran consuelo de gozo y de paz eterna. Volver a ver a la Santísima Trinidad en Jesucristo. Ver a Dios y no morir. Ver a la persona del Espíritu Santo siendo una sustancia intangible. 
volver a ver a Jesucristo resucitado es la esperanza eterna que sostiene el alma de todos los hijos de Dios. Le veremos tal y como Él es. Gloria a Dios. Pero esto tiene una implicación. La implicación es, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza segura de que estaremos presente y activo en la segunda venida de Cristo, que seremos semejante a Cristo, que le veremos tal y como Él es, implica que debemos purificarnos en el arrepentimiento constante, en la confesión continua de nuestros pecados, en la fe perseverante de la suficiencia de la sangre de Jesucristo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero entiéndase, entiéndase esto, que el purificarnos en este verso es un mandato que responsabiliza al creyente. La purificación, los responsables somos nosotros, apartándonos del pecado, rindiéndonos a Dios en el servicio de adoración. Sin duda que esa acción de apartarnos del mal, purificándonos para acercarnos a Dios, es bajo el poder de Dios y bajo la firme confianza de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de toda maldad. El apóstol Pedro cuando habló acerca de la segunda venida de Cristo dijo, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Añadió también Pedro, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible y en paz. Los verdaderos hijos de Dios que tienen la esperanza de vivir y ver a Dios se purifican para volver a ver a Dios en Jesucristo. Dios espera que todos los miembros de Grace Church estaremos todos los días purificándonos, porque vamos a ver a Dios. Estaremos todos los días purificándonos, porque seremos semejante a Él. Estaremos todos los días purificándonos, porque estaremos presentes en su segunda divinidad. Y toda esta acción de purificación es con la ayuda del Espíritu Santo. El tercer tema que el apóstol Juan va a tratar sobre la identificación de quién es hijo de Dios, está en el verso 4, el verso 6, donde presenta que los hijos de Dios han sido liberados del poder y del reino del pecado en sus vidas. El apóstol tuvo que retomar la doctrina del pecado y de los hijos de Dios, porque los docetistas, los gnósticos, enseñaban la doctrina fatalista de que era imposible dejar de pecar, porque el cuerpo es malo y nada va a cambiarlo, por lo cual 
el creyente según ellos siempre pecará porque su cuerpo material es malo y es imposible pararlo de, de pecar. Pero el apóstol Juan derrumba esta herejía expresando en el verso 4, en el verso 6, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, Cristo, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Porque aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Claramente, el apóstol Juan desmiente la mentira de la doctrina gnóstica cristiana. Primero el apóstol Pablo presenta que toda infracción a la santa ley de Dios que ha sido revelado en su palabra es pecado y convierte a la persona en un pecador que merece el juicio eterno de condenación. En segundo lugar, presenta que Jesús vino expresamente para eliminar el poder y el reino del pecado en todos los aquellos que creen en Él. Es decir, que ningún creyente puede asumir la, teor la teoría de los gnósticos, los docetistas, de que el creyente no puede superar, vencer el pecado. El creyente sí puede, porque para eso vino Cristo para liberarnos del poder y del reino del pecado en nosotros. Y en tercer lugar, cualquier persona que vive en y por Cristo, lleva una vida cristiana victoriosa sobre el pecado. Alguien describió la vida cristiana y la vida religiosa así, cito, el religioso peca, peca, peca y un día se santifica. Vuelvo a leer la cita. El religioso peca, peca, peca y un día se santifica. En cambio, el creyente... Se santifica, se santifica, se santifica y un mal día peca. ¿Qué le pareció? Yo no sé quién lo dijo, lo leí. Pero déjeme decirle algo. Cuando estaba preparando el sermón, yo doblé mis rodillas. Y le dije, Señor, perdóname. Porque muchas veces... Aún siendo verdaderos cristianos, hijos de Dios. Solamente nos santificamos cuando entramos por esa puerta. Solamente nos santificamos los domingos. Pero de lunes a sábado somos diablitos. Ay, perdónenme si lo dije algo. Lo dije por mí.
Juan dice que el cristiano no practique el pecado. Juan dice el cristiano no está obligado a pecar. Sino que el cristiano procura no pecar porque conoce a Cristo su Salvador. El siguiente punto que Juan va a tratar está en el verso 7 en los versos 9. Va a presentar que los hijos de Dios no pecan deliberadamente contra la ley de Dios. Los hijos de Dios no pecan deliberadamente contra la ley de Dios. Juan tuvo que extender el tema del cristiano y el pecado porque los argumentos de los gnósticos y sus prédicas habían causado un libertinaje y una falta de temor en la vida cristiana de muchos. Porque los docetistas y los gnósticos decían que cuando el creyente pecaba no era su espíritu sino su cuerpo. Esa falsa doctrina creaba una dualidad en la vida del creyente porque lo convertía en un irresponsable de sus pecaminosos actos trayendo así castigo y juicio en la cristiandad y estancamiento en la vida personal de los creyentes. Por eso, Juan presenta lo siguiente. Número uno, el verdadero Hijo de Dios ha sido justificado por Cristo, por lo cual, como justo, debe practicar y amar la justicia, porque quien lo justificó es justo. Por eso dice el verso 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. En segundo lugar, Juan presenta que los, en los hijos de Dios, la diferencia entre los hijos de Dios y del diablo, y dice que los hijos de Dios no son como los hijos del diablo, que pecan. El verso 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En tercer lugar, Juan presenta que los hijos de Dios no practican el pecado deliberadamente. No practican el pecado con premeditación y alevosía, como lo hacían los gnósticos y los docetistas. Los verdaderos hijos de Dios no son esclavos del pecado, como lo éramos antes de conocer a Cristo. Los hijos de Dios no tienen que pecar obligatoriamente, porque los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo que le da una nueva naturaleza y un poder libertador para superar y vencer los deseos pecaminosos. Ningún verdadero hijo de Dios está por debajo 
de los deseos pecaminosos. Porque la nueva naturaleza en Cristo que el Espíritu Santo ha implantado en todos los pecadores arrepentidos, los fortalece y con esa nueva naturaleza el creyente puede decir, no voy a cometer pecado. Y por esa naturaleza podemos salir airoso de cualquier batalla contra la carne. Por eso la Biblia dice en el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanente en él no puede pecar por esa simiente, porque es nacido de Dios. Con esta identificación de los hijos de Dios y del diablo, Juan rechaza la doctrina libertina y carnal de los docetistas y los gnósticos y a la vez pone el fundamento claro que los verdaderos hijos de Dios no se mantienen en un estado de pecado constante sino que procuran vivir venciendo el pecado y viviendo la vida nueva en Cristo Jesús entre paréntesis hermanos míos cuando pecamos Tengamos cuidado con esta doctrina falsa de acusar al diablo por los actos pecaminosos nuestros. De acusar la fuerza de la tentación. ¿Qué tan fuerte la tentación que no pude y tuve que pecar? Tenemos que dejar de hacer de este mundo un monstruo que nos obliga a compartir el pecado con los mundanos. Debemos, hermanos míos, de dejar de decir, pequé porque es que el creyente es débil. Miren, hermanos, todo lo que la Biblia nos presenta a través de este capítulo es que Cristo apareció para liberarnos del pecado y nos ha dado una simiente santa que no nos va a dejar como esclavo del pecado. Los creyentes podemos decirle no a la tentación. Podemos decirle no al pecado. Podemos decirle no a los deseos carnales. Esto no quiere decir que no haya debilidades en nosotros y que haya tiempo que en nuestra debilidad cometemos pecados. Sí, es verdad. Pero no es lo natural, no es la conducta, es la excepción, no es lo normal. La excepción es caer un día. Pero lo normal es vencer siempre. Ahora el apóstol Juan pasa a describir, en último lugar, que los hijos de Dios aman sus hermanos como norma de un verdadero hijo de Dios. 
los versos 10 al 15. La última descripción que el apóstol Juan va a dar para identificar a los verdaderos hijos de Dios es a través del amor de Dios entre los hermanos en Cristo. La manera como Juan usa el tema del amor de Dios para identificar y describir a los hijos de Dios es de una manera doctrinal. Fijémonos que el apóstol Juan usa el amor de Dios para identificar y describir al verdadero Hijo de Dios. Primero, Juan presenta que los verdaderos hijos de Dios se distinguen de los hijos del diablo por la conducta justa y amorosa de los cristianos, de la conducta incorrecta, rencorosa y odiosa de los inconversos. Por eso, bien acertada establece el apóstol Juan en el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Eso es doctrina. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Ahí no hay interpretación. En segundo lugar, el verdadero Hijo de Dios se conocen por la firme y pública resolución de amar a los hermanos en Cristo por la nueva vida de, que, de Cristo que han recibido y por su obediencia al mandamiento que Cristo ha dado desde el principio, según la Biblia en el verso 11, dice, porque este es el mensaje, el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Tercero, el verdadero Hijo de Dios rechaza la conducta caínista de Caín, de aborrecer al que se conduce rectamente. En cambio, el verdadero Hijo de Dios ama a su hermano que ha dejado la vida pecaminosa. Esa es la razón por qué el mundo y los religiosos nos aborrecen a nosotros, lo que hemos seguido el mensaje de amarnos los unos a los otros, de amar al prójimo y de, de aún amar a nuestros enemigos. Juan establece que el creyente que no ama a los demás es igual que Caín. Véase lo que dice el verso 12 y 13. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En cuarto y último lugar, Juan establece que el amor de Dios en la vida de los creyentes es la marca que lo identifica y lo describe como verdaderos hijos de Dios. Es decir, que el amor de Dios práctico, no de boca, ni simulado, el verdadero amor de Dios en la vida del creyente, amando a su hermano, al prójimo, al enemigo, es lo que distingue y identif e identifica 
al verdadero creyente, el verdadero Hijo de Dios. Es decir, que ningún llamado cristiano que no ame a su hermano de corazón tiene vida eterna permanente. Es un farsante. La Biblia dice en el verso 14 y 15. Nosotros hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Quiero abrir un paréntesis. Cuando yo vine a los Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de tener ciertas experiencias negativas. Y esas experiencias negativas, algunas de ellas, la tuve dentro de del cristianismo en medio de pastores y siervos de Dios y cuando yo tuve esa experiencia negativa yo cometí el error de no manifestar el verdadero cristianismo en mi vida porque vi a esos que me estaban un poco rechazando porque no sabía hablar bien inglés. Entonces no tenían paciencia conmigo en las reuniones pastorales. Y eso fue una amargura en mi vida, pero yo también estaba pecando. Cuando yo llegué a Grace Church, yo le doy gracias a Dios porque tengo un hermano blanco que él tiene paciencia conmigo. Yo hablo mal el inglés, pero Dios le ha dado el don de lengua y él me entiende. Entonces, yo me siento amado con los pastores de Grace Church. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos aquel que... Me denigra. Pero muchas veces no vemos también nuestro corazón. Que por amargura cerramos nuestro corazón y no amamos. De ambos lados están mal. En la vida cristiana, según el apóstol Juan. Los cristianos verdaderos, los hijos de Dios, se conocen. Cuando aman a los hermanos. Esto es doctrina. Esto es verdad de Dios. Y no va a ser borrada de la Biblia. Eso es lo que identifica un verdadero hijo de Dios. Y un verdadero hijo del diablo. Cierro el paréntesis diciéndole. Hermanos. Desde que acabe el sermón. Salgamos por ahí diciendo. Estoy obligado a amar a Rolando. Díganlo. 
aunque le parezca duro y fuerte, usted está obligado a amarme. Y si no me ama, usted es un mentiroso. Dios no le ha salvado. Cierro el paréntesis. Termino dejando tres exhortaciones cortas. Número uno. El verdadero Hijo de Dios, los verdaderos Hijos de Dios debemos mirar cuidadosamente la dicha de ser llamado Hijo de Dios por tres, por, por el Dios tres veces santo. Debe fijarse bien que hemos recibido una gracia. Y esta gracia nos hace conducir como verdadero Hijo de Dios y no como extraños. Y para que con esta gracia de ser llamado Hijo de Dios, nos purifiquemos. En segundo lugar, para llegar a ser Hijo de Dios, fuimos rescatados por la sangre preciosa de Jesucristo, vertida en la cruz del Carvario, por lo cual, por Jesucristo, todos nosotros hemos sido rescatados del pecado. Tercer lugar y por último, como hijos de Dios estamos llamados a amar prácticamente a los hermanos como una marca esencial de quién es hijo de Dios y quién no es. Que Dios les bendiga. Que Dios nos ayude a dar un paso más como hijo de Dios. Y esta manera como la Biblia nos identifica que por obediencia la podamos practicar en nuestras vidas. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos ayude a ver el llamado que tenemos como Hijo de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe a purificarnos ante la esperanza de que le veremos a Cristo tal y como Él es y seremos semejante a Él. Que el Espíritu Santo nos fortalezca ante la victoria que hemos obtenido por Cristo en la cruz del Carvario. Nos ayude a vencer el pecado, a superar la carne. Que la fe que esta palabra predicada nos ha dado, la podamos poner en práctica. Por último, Padre, que el Espíritu Santo que ha derramado todo el amor de Dios en nuestros corazones, nos ayude, nos lleve a amarnos los unos a los otros. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.